0: Boa noite, esta semana para conversar neste começo de conversa tenho Pedro Proença, artista plástico e músico também Tem uma exposição que vai inaugurar no dia 13 na Fundação Eugênio de Almeida, em Évora a exposição chama-se O Riso dos Outros e vai ficar uh, patente até ao dia 31 de março ele tem outra característica que eu descobri pelo meio das pesquisas que fiz que é, ele é um tintinzinho, já vou explicar o que é que é um tintinzinho, já vou explicar. Pedro Proença. Está bem. Boa noite. Boa noite. Um, um dos problemas de entrevistá-lo é que a, a pesquisa à sua volta passa sempre por um árbitro, Pedro Proença. É o Pedro Proença mais famoso, é o árbitro.
1: É verdade, ele chama-se Pedro Garcia, na verdade, uh, e, e, e era primo de uma namorada minha e foi colega da minha ex-mulher na escola, portanto... Faz parte coisa. da família. Não, não faz parte da família, mas é uma coincidência, e pronto, já, já, já existia, ele aproveitou-se um bocadinho da situação, A é um bom nome, curioso. é um boa, pura... uma boa marca, é uma boa marca. É <risos> uma boa marca.
0: O Pedro Proença... Eu disse que é artista plástico Mas é artista plástico Não, não posso ser assim É um pintor Tem várias, tem várias uh, artes e, e quando digo artista plástico Também estou a reduzir Porque ele também escreve E escreve muito bem E, e ele faz música E ele toca guitarra
1: uh, Não, eu normalmente não. Eu estou por acaso Faço música e toco guitarra Mas normalmente nunca falo disso Não, porquê? Eu sei, não sei, não sei Vamos começar
0: por esta exposição O Riso dos Outros que tem, É uma exposição de Pedro Proença Com mais seis heterónimos sim. Incluindo uh, Sandra Alexandre e Sónia Antónia Essas sim músicas pop
1: Exatamente sim? Sim.
0: Uh, Pierre de Lalonde Um, sim. um teórico, um teórico. Um, Bernadette Betancourt Que é uma antropóloga Uma antropóloga budista Exato E mais o John Rimpest Que sim. é o quê?
1: O Jornal de Pesce também, pronto, não é, esse é mesmo artista, mas é um artista que foi muito súbito, surgiu para aí há dois anos, uma coisa assim do género.
0: E a, e a Rosa da Vida?
1: E a Rosa da Vida, Vida. É, uma, é uma tipógrafa.
0: É uma tipógrafa, faz muito falta. E artista falta. também, sim. E artista, sim. e artista. Eu li no seu Facebook que nunca se divertiu tanto, provavelmente também nunca trabalhou tanto como a fazer esta exposição, o riso dos outros, porquê?
1: Eu acho que, na verdade, acho que me tenho divertido sempre ao longo da vida, mesmo às vezes nos, nos momentos mais difíceis. No caso desta exposição, eu acho que foi um trabalho para mim divertido foi perceber uma série de coisas que eu tinha feito de uma forma ligeira, ligeira mas insistente ao longo dos anos. Portanto, este, este, estas personagens existem algumas desde 87, uh, mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas. uma altura que eu tive... Uh, fiz não sei quantos blocos com algumas destas e outras, depois há muito mais gente aí espalhada, não é?
0: Há outros que ficaram de fora desta Ficaram de fora, não? sim, sim. sim.
1: Ah, ah. Uh, mas para mostrar a obra, não é? Havia um, uma personagem, que era é o Jorge Judas, que, que estava para mostrar, mas eu depois desisti porque achei que pronto, não estava com. Não, não sabia o que é que ia fazer. Exatamente, ele tem obra também visual, mas não sabia exatamente o que é que havia de fazer. Mas tive que fazer um primeiro um trabalho de, de, de perceber o que é que, que, é que tinha. Uh, e, e aí já é um trabalho já começa começa a construir um bocadinho mais as personagens que já existiam portanto, no, no fundo é perceber o que é que já está feito inconscientemente ou de uma forma natural e tomar consciência para mim foi essa parte foi divertida e depois perceber que tipos de trabalhos é que eles já tinham, que podiam ser feitos ou outros que eu poderia fazer portanto, foi todo um processo uh, que para mim de reorganização da minha mente perceber que há uma série de filões que eu posso expandir como um universo e uhum. <risos> Uh, e que, e que, pronto, e, que, e, que estão, e que estão aí para surgir. eu o, Uma das coisas que me aconteceu foi há um ano e tal, foi com nós João Vieira uh, à Feira de Base, ela lhe telefonou-me quase na vez e disse, queres vir? se eu vou e lá no meio da exposição da, da Feira uh, disse, é pá, devíamos fazer umas coisas conceptuais, eu não sei o que o que aconteceu? Foi que eu mal cheguei, ainda em junho, comecei a inventar uma série de livros, sobretudo do John Rindpest uh, e que com, trabalhando no Photoshop, eu conseguia inventar exposições que não existiam no sítio como me, apete, me apetecesse. E, e isso foi, para mim, uma espécie de explosão. E depois eu criava livros de outras pessoas. Eu o próprio os Pierre livros. de Lalonde
0: tem bastantes o livros, Pierre tem Lalland Lalland obra. O Pierre de Lalonde já tinha, tinha, já,
1: tinha sim, sim. já tinha, já tinha muita coisa.
0: Tudo isto está no catálogo da exposição, no, no livro que é um, é um livro, posso dizer que é um catálogo?
1: É um catálogo-livro, há, há dois livros, é o catálogo-livro, depois há um, um hum. livro complementar do Pedro Eiras sobre isto, que de repente dá um ar de legitimação, que a mim me agrada, não é? A toda esta explosão, que me aconteceu sobretudo desde, desde essa altura, tornou-se mais uh, feroz e louca.
0: Já vamos falar mais sobre o riso dos outros, eu vou explicar que o Pedro Proença nasceu Uh, no Lubango, na altura assada bandeira em Angola, em 1962 numa altura em que Angola estava a começar, estava em, em, já em evolução, mas numa fase muito violenta, a guerra colonial. Sim. Uh, mas viveu pouco tempo em Angola.
1: Não, eu fui eu nasci, sou um filho da guerra, não é? O meu pai foi foi para Angola uh, em 61, foi fez na Moangong, portanto foram primeiro para Luanda e depois uh, deve ter feito o resto pronto. Uh, eu nasci lá acidentalmente, estive lá mais uns meses não é não meses. se
0: sente angolano propriamente não é um não é
1: gostaria de, não me sinto angolano quer dizer, sinto -me. é um, é uma parte da minha vida que, que mas não não tenho não tenho quer dizer, qualquer sentido de identificação com com esse espaço uh, mas é, é curioso é lá, Se um dia for lá, que é sinto -me. nunca foi à Angola nunca mais voltei não
0: nem tem curiosidade tenho tem? tenho tenho Uh, porque por aquilo que percebi, um dos lados de, de curiosidade ou de, de, de espanto é a arte africana, propriamente dito, Sim. não é? A arte africana, que não sei se vai encontrar em Sada Bandeira, é em Luango, mas a arte africana tem uh, características muito, muito especiais. Estudou a arte, a arte africana?
1: Eu estudei, eu acho que estudei quase todo o tipo de artes e acho que fui influenciado por quase, quase todo o tipo de artes, sobretudo a de Angola também, não é? Nós temos aquele caso mais gritante na arte portuguesa que também teve alguma repercussão sobre mim que, é o, que era o Joaquim Rodrigo que copiou umas coisas dos, uma recolha antropológica feita pelo José Redinha e que depois determinou um bocadinho da sua produção eu também já fiz umas coisas influenciadas por isso uh, e é curioso porque eu fiz uma exposição em 85 no Porto uh, no, no Jornal Notícias Uh, e que havia umas críticas que depois saíram que, assim, que, que aquelas obras revelavam a minha nostalgia, com qualquer coisa africana. Portanto, às vezes há uns equívocos deste género, mas se calhar há aqui qualquer coisa por trás que ficou. Porque é engraçado que,
0: uh, tendo nascido em Angola, uh, vai ter a Angola, vai ter a arte africana por outro caminho completamente diferente, um caminho mais intelectual, não é?
1: Não sei se é intelectual, eu acho que é sempre sexual. <risos> ou formal, ou qualquer coisa, a empatia das coisas.
0: Uh, o Pedro Proença uh, o, pai, o pai do Pedro Proença era médico Psiquiatra, sim, psicoterapeuta sim, sim, sim. Morreu quando o Pedro tinha 9 anos sim. Ainda assim deixou uma grande uh, marca em si?
1: Eu acho que sim Eu acho que tive uma infância Muito variada Em Lisboa? Uh, em Lisboa, em Lisboa o uh, meu pai estava muito ligado a um círculo também do mundo literário. Uh, uh, Lembro-me, pronto, nós a certa altura vivíamos ao lado do Alçado de Batista, estávamos ligados às pessoas do Tempo e modo eram os, aqueles intelectuais católicos, católicos da altura progressistas, progressistas chamavam, da altura, assim. o Nuno de Bragança, não sei que, essa gente toda pronto, passava fez parte, lá por casa. Fez, fez parte, por casa, e outras pessoas também vinham de fora e não sei o passava A Maria Bela, é? A Maria é? Bela é a minha é madrinha. A sua madrinha. <risos> Portanto, é, foi um período em que aconteciam coisas, havia uma, um certo, uma certa liberdade não tão clandestina quanto isso, uh, neste meio que estavam também pessoas que andavam a tentar libertar-se, cometer os seus excessos e depois <risos> deixaram também de cometer os seus excessos. Uh, mas o facto de meu pai estar ligado à, à psiquiatria, não diretamente, mas depois também à psicot psicoterapia, coisas mais alternativas que ainda hoje são um bocadinho marginais, não propriamente nem o Freud, nem o Jung, nem essa gente toda, mas uh, a gastar terapia, por um lado, um, a ver se lembrar umas coisas. Bom, muitas, muitas coisas diferentes, coisas ligadas a, mesmo à a, a escola de Paulo Alto, etc. Que depois eu herdei a biblioteca e foi uma, era uma coisa. Que, que me serviu para estruturar e estruturar também coisas que têm a ver com o meu trabalho. Uhum. Uh, uma das coisas tem a ver com a, maneira, com a maneira como gerir paradoxos. Sim. <risos> mas, mas,
0: na verdade, há aqui, uh, ao longo do seu trabalho, o paradoxo é, é um, está sempre presente,
1: não é? É um paradoxo. A gente normalmente queria que o meu grupo é uma coisa que era o pós-paradoxal, porque Sim. o paradoxo também tem os seus, os seus limites. Mas eu, esse jogo de, de tensões que, que o paradoxo provoca e que, e que depois a gente escapar-se a eles, não é? Ou, ou simplesmente é, é um, foi uma coisa que sempre me, me divertiu isso, ligado também a uma espécie de pós carnavalesco
0: Sim, <risos> temos muitos pós estou a ver... Uh... Fez uh, o curso de pintura de, de, da Escola Superior de Belas Artes, na Sim. altura já a Escola Superior de Belas Artes, não é? Tinha-se candidatado à arquitetura, não, não conseguiu entrar. Sim. Foi alívio não ter entrado? Ou, ou gostava de ter sido. Uh, não, ainda ter, bem,
1: visto à distância, então, mesmo visto em cima da hora, eu cresci também não meio ligado à arquitetura, pelo lado da minha mãe, não é? A minha mãe não era arquiteta, mas teve à frente uma coisa que foi o sal. Uh, e que era para o sal, o sal sim. tem uma importância enorme
0: na, na naquela fase a seguir 25 sim. e a minha mãe 25. estava à frente
1: do sal e depois de facto a minha casa estava também sempre cheia a seguir à fase dos, dos intelectuais E dos escritores e fase dos arquitetos e das casas para o povo e o trabalho com os com, 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 com os moradores e não sei que portanto isso vivi isso de uma forma muito intensa obviamente que posso um, saber nome, como se chama a sua mãe Maria Proença Maria Proença o é, um lado da minha mãe é mais da, da culinária e da gastronomia. É, é, é. depois há outras coisas. A minha, a minha mãe tinha até um programa na televisão de culinária e depois teve um centro de artes culinárias. Não sei onde, pronto. Isto está aqui um, várias coisas: psiquiatria, arquitetura e a gastronomia.
0: Vários caminhos, sempre. Hum, portanto, acabou por fazer o curso da, da, da Escócia de Belas Artes, curso de pintura, creio. Sim, sim, sim. E pelo meio logo que não foi aceita em arquitetura, foi, foi uh, para os cursos livres da Sociedade Nacional de Belas Artes e aí, segundo percebi, encontrou uma pessoa com quem, com quem uh, houve ali um, um, um clique e foi, uh, um clique é maneira muito rasteira de dizer, mas houve uma grande identificação com João Vieira. Sim. O pintor João Vieira.
1: O pintor João Vieira. Eu acho que não acho que não aconteceu só comigo. Eu acho que há uma entrevista do Julião Sarmento também que diz que o João foi um bocadinho um pai. E no meu caso é uma, é uma coisa mais divertida, não é? Porque uh, foi uma pessoa que no dia que eu cheguei lá ele disse: só oh, você. Ele disse: Você é artista ou vai para a publicidade ou qualquer coisa e vai ganhar muito dinheiro. Mas. eu não tenho um apetite, apetite pelo mundo publicitário, <risos> é lógico. E isso foi logo, logo assim a, a entrar, foi, foi extraordinário. Depois funcionou um bocadinho muito como pai, entre aspas, não, não foi, não, não, não mas um pai relativamente ao mundo das artes, claramente. E depois a relação que eu tive com o filho dele, com o Manoel João, comecei, já o conhecia vagamente, quando ele era mais miúdo, mas comecei, conheci-o no ateliê do pai e, e passámos a ser grandes amigos e eu acho que isso também... Uh, reforçou esse lado de, 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 de cumplicidade com ele e de paternidade, mas sempre com esta figura um bocado paterna que eu já não tinha, não é?
0: A, apesar de o Manuel João Vieira ser pintor também, Sim. ele não participou no movimento homeostético. Participou, participou, ah, não, participou. Nunca participou, aparece assim, nos sim. nomes principais, deve ah, ser porque aparece, porque aparece. o pai dele. Uh, pronto, o movimento homeostético, que é um movimento. Uma nela. Anos 80, não é?
1: É, nós. É assim, eu, uma das coisas que aconteceu, que eu percebi, não é? Com, com o pai com, com o João com Vieira. Não, não, com o João. Sim, é que quando cheguei às Belas Artes, já tinha ideias feitas com a na sociedade de Belas Artes, aprendi o que tinha para mim, nas Belas Artes não aprendi nada. Mas pronto, é porque aprendi muito, se calhar, nesse ano. Uh, e, e foi muito com o objetivo a primeira coisa que fiz foi criar um, um grupo que era o movimento neocanibal <risos>
0: aí já
1: não pós, mas neocanibal é, um movimento Canibal e que escrevi umas coisas muito lembram que foi um manifesto sobre a situação da arte em Portugal uh, como pois, as, as respostas, e eu acho que ainda é atual, de é alguma maneira e depois a partir daí, juntei-me ao Pedro de Portugal e ao Manuel João, sobretudo e depois apareceu o Xana. E, e o Ivo também. O Ivo foi um bocadinho mais a seguir. E aquilo que estávamos a fazer primeiro numa revista, que era uh, a Homeostética, estética uh, que era um termo uh, inspirado... Uh, então, home...
0: o, o, no, no movimento homeostético estético é, é o Manuel João Vieira e não o João Vieira. Manuel João Vieira, pronto, sim. Claro, então aqui. Por isso é que eu Ele diz vou... Manuel Vieira sempre, sim. Sim, sim.
1: E... E acho que tínhamos uma vida divertidíssima, porque estávamos sempre a fazer coisas. Eu tocava música com o Manel, andávamos a viajar, pronto, coisas de, de, de adolescência de dia, uh, E o Manel também tem muito uma propensão uh, para o paradoxo. E para o... eu acho que se criou ali um clima de, de grande divertimento. O Pedro Portugal estava sempre a tirar fotografias a documentar tudo, o que depois criou também o. Um, uma ideia de, 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 de como as coisas quando são documentadas têm outra realidade claro, a verdade é essa claro. <risos> e como era tudo também um bocado falso para a fotografia, criámos uma espécie de pseudo uh, eufórico que corresponde um bocado à, à verdade, mas também é uma encenação constante. Sim,
0: aí está essa duplicidade sempre, é, não né? é? O que é e o que. E o mas que... as
1: coisas misturam-se. Sempre. Né? Não é? A encenação e a realidade misturam-se, o pseudos e o, e o verdadeiro. Hum...
0: Uh, o, o, a obra do Pedro Proença está altamente premiada. O, recebeu, eu creio que o, prim, o primeiro prémio que recebeu foi o Nadir Afonso, Exato. em 80 e tal. 83, uh, 83, 83. Depois tem uma série de prémios internacionais.
1: Uh, nada de especial. Nada de especial,
0: sim. <risos> não é o Nobel de nada. Não, mas, são, mas são prémios importantes. Não, não, sim, não vale não, a pena
1: pôr. Uh, eu acho que nas artes plásticas não temos muita relevância do prémio, não é? Não não, ligam. não, não ligamos, não.
0: Tá bem. Uh, o, quando eu disse que era Tintinzinho, eu tenho que explicar, é que a, quando o Pedro Prensa uh, fala na banda desenhada, fala na revista Tintim. não apenas no Tintim, na obra do RG, mas na revista Tintim que saiu em Portugal, sim. que era uma revista que juntava o Asterix, que
1: não Tintin... Sim, sim, no Tintin, juntava coisas.
0: No, no Tintim Balga não, não, não fazia parte, não é? Havia... E, portanto, as pessoas... Sabe que a, a revista foi dirigida pelo Diniz Machado?
1: Sei, 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 sei.
0: E ele chamava às pessoas que liam o Tintin, os Tintinzinhos. Exato. Pronto,
1: é, Eu acho que foi, super, foi uma revista essa... super marcante para a minha geração. Eu acho que a mentalidade de muita gente, incluindo o nosso primeiro-ministro, que foi o meu colega de carteira... Oh, <laughs> Uh, entre meu colega de carteira na, no, no, na escola, que ele era a secção da Francisco Ruda do Conservatório, que depois passou a ser Fernão Lopes. Uh, ele chumbou um no ano depois alto, fica porque... no bairro Alto. Depois bem um ano, que ele ficou na caçada do Combro e depois ali na rua, não sei se. Era do Calho, era por ali por causa no Palácio. Andámos por uns palácios, estávamos sempre a mudar de sítio. E depois continuei com ele, a dar-me com ele no Liceu Passos Manuel e, e uma, algumas colaborações políticas, se bem numa perspectiva independente. Sim.
0: <risos> ah, não, não sabia que tinha Mas dizer... eu acho
1: que há um sentido de humor, não é? Que, que deriva não tanto do RG, mas mesmo, sobretudo do, do Goscini, que eu acho que é um grande um escritor genial uhum. uh, e que fez coisas uh, mesmo de antropologia da cultura noutros, não, coisas que não foram publicadas cá mas que, que eu acho que nos deu um, um certo humor, que também teve, acabou por ter as suas consequências menos, menos gloriosas porque somos mais ligeiros se calhar, algumas coisas, levamos as coisas com certo humor mas pronto
0: Mas isso é bom, não é? <risos>
1: Para a nossa vida é ótimo. Sim, uh... não, não fazemos é, coisas tão uh, existencialistas nesse sentido. São selenes, é isso são que eu quero dizer. Sim, sim.
0: É, são é. pouco selenos.
1: Somos pouco selenos. Né? Uh... Eu acho que é toda uma geração que é pouco selena.
0: Sim, uma geração também que, que uh, floresceu, digamos, depois do 25 de Abril. Né? porque Foi um o entusiasmo revolucionário. Porque tinha 12 anos quando Exato. foi o 25 de Abril.
1: E vivemos isso tudo em versão adolescente. <risos> Uh, o que é, muitas café. manifestações e, em, em versão adolescente e via, no meu caso que fazia bandas desenhadas nessa altura muito via banda desenhada portanto estava tudo essa havia bandas desenhadas também muito engraçadas nessa altura que saíram ah, como a Visão que era uma revista Que tinha lá também de crítica e não sei quê, que eu, eu isso tudo bandas desenhadas revolucionárias tudo tinha isso portanto é uma espécie de pop revolução em versão adolescente em
0: versão adolescente uh, sim mas uh... Uh, se calhar é, 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 é muito mais sério do que as pessoas possam pensar Eu acho Olhando que é uma fora, ser... porque sim. eu olhando para a sua obra de, de ensaio Posso chamar-lhe ensaio? O seu trabalho, todo, todo o trabalho de escrito e, e também a produção artística é, é, é tudo muito ponderado e é tudo muito, muito enraizado na cultura clássica
1: Clássica, sim, sim, no Clássico. meu caso, sim, 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 acho que sim Uh... <risos> é, podemos,
0: podemos estender os clássicos até ao Tintin. Eu, eu acho que
1: faz parte também, eu acho que faz parte. Uh, já começa a ser muito clássico já, já ninguém sabe. Há muita gente que não sabe, vai, numa, numa aula universitária falam sobre, mesmo sobre os Beatles. Não é? <risos> Há miúdos que não sabem, normalmente, pois. Portanto, a cultura pop torna-se clássica pela sua antiguidade.
0: Portanto, uh, temos, temos dessa revista Tintin, não só o Tintin, mas o Asterix, o
1: Lucky Lucky tinha muito mais coisas
0: Michel vai Mas também e sim, também e também aquele havia vários não
1: é? havia coisas melhores e piores Posso mas mas que também mas era eram eram o
0: próprio e portanto foi assinante <risos> e tudo sim era. Pois,
1: foi quando eu comecei a ler foi no ano em que eu comecei a ler e eu lembro-me antes de ler ainda vi os primeiros números antes de ler, li los a seguir que era uma coisa assim fascinante e tinha umas cores maravilhosas uh, e, 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 e eu fiquei fascinado De facto com o mundo das imagens Como tinha também, por exemplo, enciclopédias ilustradas Ah, sim? Ah, é. As enciclopédias ilustradas fascinavam-me imenso
0: Ainda fascinam, não? Ainda fascinam,
1: é. sim, sim E dicionários, isto tem a ver um bocadinho com a exposição que eu Aí está à
0: exposição, eu ia passar para a exposição uh, Podia dizer ainda que tentou traduzir Uma parte do Antigo Testamento sim. Na versão Ferrara não é? Da Bíblia sim, sim, de Ferrara sim, sim. E, e então, conseguiu
1: eu acho que é engraçado, porque há uma tradição ibérica que normalmente é menosprezada, de, feita de, por, ao longo do, do, da Idade Média, mesmo antes do Renascimento, de traduções feitas por, por hebreus. Eu prefiro chamar hebreus do que de deus. Um, e que, pronto, hoje em dia estão recolhidas. Em Portugal há poucos sinais, mas é um, são traduções que, no caso da Bíblia de Ferrara, que é muito criticada, porque é uma, uma tradução letra a letra, a palavra a palavra, mesmo a mesma ordem da sintaxe está esquisita. Normalmente é dada como elegível. Eu tentei fazer o mesmo em português. No fundo, aquele já é um portuguesinho, um português espanholado, medieval. É o ladino. Medie... ladino? Ladino, sim, sim. sim. Uh, meio medieval. Mas eu percebi que se, se colocasse algum ritmo, aquilo, e se fosse recitado em voz alta, era só dar espaço às palavras que uh, é entendível e, e, e com uma fidelidade. Textual que mesmo hoje em dia é difícil de encontrar nas, nas traduções da Bíblia, uhum. mesmo as mais, uh, mais informadas e mais. Pronto. Uh, e, e isso acho muito interessante. Chegou a publicar
0: essa, não, essa tradução? Não, não. Foi só não. um exercício. Não. Seu? não, é um
1: exercício. Pronto. É um, é um, eu tenho muitas coisas. <risos> não tenho a obsessão de publicar. Tenho o prazer de fazer, sobretudo. Uhum.
0: <risos> uh, ah, eu vou ainda. Estou aqui a adiar o riso dos outros, mas já vamos sim, ao sim, riso sim, dos sim, outros. Sim. Uh, Fez letras para computador, letras, sim, letras.
1: Bom, sim, fontes. Fontes. -se, fontes.
0: Hum, que fontes é que, é que posso dizer são do Pedro Proença?
1: Elas não estão aí. Não? Elas são, são mais uma vez pessoais e para fazer. Já fiz um, um ou dois livros, um livro muito tipográfico fiz há seis ou, ou sete ou oito anos, que chamava Titulados Títulos, porque era assim uma salada de fontes. Uh, e depois passei a usar algumas quer dizer, no fundo tinha esta coisa todos os tempos, ter uma coisa mais personalizada eterno. e depois coisas que eu não encontrava e que não tinha e que não queria gastar dinheiro também disse, olha, não tenho isto, faço <risos> obviamente que às vezes não tem o profissionalismo de algumas fontes algumas estão lá perto no profissionalismo porque eu fui um autodidata a, a fazer isso, mas a certa altura tinha uh, recursos que mais ninguém tinha para fazer o que me apetece e isso uh, uh, facilita a minha vida porque a, a partir de, dessas fontes, algumas que não eram fontes de letras, eram mesmo, por exemplo, de, de imagens, que me serviam para compor uh, obras de arte, etc, etc, fazer coisas... Pronto, criar metodologias em que as obras de arte surgissem de uma forma quase uh, brincadeira de criança que a carregar umas teclas ou calhas, depois aparece uma coisa. <risos> é um jogo de crianças. É
0: um jogo de crianças. Também tem livros para crianças, tem tem Ilustração, vários. sim, Ilustra sim. ilustração de livros para crianças. E... Até fez um tarô. Sim, um tarô, sim. Mas não ligou a importância a isso? Não nem, pediram, nem foi investigar fiz, o, o tarô? Não, fiz
1: um, um baralho um barato de cartas que eu fiz antes, para a, para a Fundação Globenga, onde deu mais trabalho. O ah.
0: baralho de cartas? De cartas, cartas normais, normais. Mas eu
1: gosto de fazer muitas coisas diferentes. Uh, inventei também outros sistemas pseudo-divinatórios. <risos> no fundo, é criar sistemas que... Eu gosto mesmo de criar sistemas são muito barroco nesse sentido. A arte combinatória, para mim, é... é e, e cria uma espécie de isching grego, depois uma coisa baseada num, num sistema ternário, uh, que também funcionava. Bom, enfim, estou sempre a inventar pequenas coisinhas. Não para. Não para. Não isso para. É,
0: o, o, é verdade. O, o, Pedro, o, o Pedro Proença tem então a exposição O Riso dos Outros, e vamos então ao que interessa, porque é aquilo que, uh, que nos trouxe aqui. Que exposição é esta? A verdade é que eu não vi ainda a exposição, só vi o catálogo, o catálogo-livro, hum, porque a exposição está em Évora, está a ser montada ainda em Évora. Sim,
1: vai começar a ser montada.
0: Ainda nem sequer está. Ainda
1: nem está. Uma das coisas que eu tive que fazer foi fazer um catálogo uh, para a exposição, não é? Uma exposição de... Obviamente que há coisas no catálogo que não, uh, que não são... Um... Não, são, não, não estão lá. Há coisas do catálogo que são como se fossem documentários. Eu tive, na, na tal, na tal, depois da de dominal João Vieira, fiz de facto muitos livros e algum, algumas das personagens, como o Pierre de La Lande, que já tinha uma obra. Fiz, por exemplo, um livro que é uma autobiografia, porque ele canibaliza outros autores e, e vai remisturando-se com outros autores. E vai assim, ele é um homem permanente remix. Sim. <risos> tipo Pedro Bruente? Só que ele tem um estilo aticista, um ele tem um estilo de frases curtas. Uh, e as frases curtas são mais fáceis de se recombinar às vezes recombina-se com ele próprio uh, e, 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 e o que aconteceu foi isso foi tentar transmitir um bocadinho o que é que são esse, essas personagens uh, e isso abriu várias pistas de leitura que se interagem umas com as outras, porque há coisas que, de facto, passam. E, bom, sou eu, não posso escapar de ser eu e as minhas limitações. Mas isto abriu muito algumas limitações que eu, que eu, que eu ia ter, porque um artista, por exemplo, que desenha, tem uma série de objetos internos que depois é difícil... Há maneiras de se libertar disso, que é copiar uma coisa, aos que é um trabalho de reciclagem e de, de, difícil de avançar, não é? Todos os temas acontece também com os escritores. Há uns temas que são recorrentes, etc, etc. Uhum. Este aqui permite-me um bocadinho abrir um bocadinho mais.
0: Uhum. Como é que, de, de, de quem é que partiu a, a, a iniciativa? Foi da própria Fundação Agenda Almeida? Uh, a Fundação convidou-me
1: e eu, pronto...
0: E aí começou a... a e
1: eu era o que, a... que estava a fazer, porque todos os dias quase que fazia um livro. <risos> que eu tenho um sítio onde eu exponho online, que é no isso quase, quase todos os dias fazia um livro eu já estava... Este ano acabei 90 e tal, pronto. Foram quase 90 e tal livros no ano. Entretanto parei, porque estou a fazer a exposição, deixei de fazer livros. Mas era um bocadinho pescado. Nunca que... chegam
0: a ter um, nunca chegam a, a, a ter presença física, não? Às vezes têm, às, às vezes, vezes está ainda vão lá. Às vezes sim. Ainda vai lá. Sim, sim. Sim. E
1: depois houve uma exposição que eu fiz no início deste ano, na Fundação para as Telecomunicações, uh, que era exatamente um dos livros que passou para a exposição. E a materialização de uma coisa, que era um devaneio em Photoshop, a não sei que, de repente dá um dá um caráter de realidade e espessura às coisas, já não é apenas. Neste caso, exatamente a mesma coisa, são coisas. Algumas foram criadas expressamente para aqui, para a exposição. Para a exposição. Outras, pesquei, pesquei de coisas que já tinha feito, uh, mas surge como uma espécie de, de, de exposição de, de múltiplas personalidades, não é? Uh, que, que tem qualquer coisa de jubilante e divertido.
0: Uhum. Esse lado jubilante e divertido... É essencial para si N
1: nunca. Eu acho que toda a gente é. que tem uh, uma vontade de, de ser mais do que é, não é? ou de progredir em algum sentido, é no caminho como diria a Espinosa, é a nossa propensão de crescimento é a alegria, não é? E o riso é, é, eu acho que é o motor mesmo no caso do pessoa, por exemplo, da heteronomia Eu acho que o riso é subjacente, o, a alegria e o riso são subjacentes ao facto de, de estarmos em expansão. Hum. <risos> Que, sim,
0: sim. O, ri, o riso dos outros quem são os outros
1: os outros são são os heterónimos são estas espécies sim, sim 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 os outros também podem ser os outros eu acho que é assim um, os títulos têm sempre o seu lado de ambiguidade não é uhum. uhum.
0: <risos> um, dismap Antes de começarmos a conversa, que uh, vai ser entregue um documento ao Primeiro-Ministro sobre a situação das artes.
1: Sim.
0: Fiquei a saber ao, ao longo desta conversa que o Primeiro-Ministro foi seu companheiro de carteira, como se chamava nas Sim. escolas. Companheiro de carteira. Sim, o
1: Babush.
0: O Babush. <risos> um, está também uma duplicidade. Vai aparecer-lhe numa situação formal... E são, uh, são, mas são amigos de infância, digamos.
1: Sim, eu acho que o facto de apresentarmos uma situação que é, que é dramática para os artistas, porque há 10 anos que o mercado de arte não existe. E o mercado de arte é o motor das coisas. E além do mercado de arte, não há mais nenhum apoio. não é Nós, de facto, não, não, não sei se, se temos que pensar em contar com apoios, mas eu acho que há uma série de, de coisas que são precisas de reordenar e é preciso estimular, porque as instituições deixaram de comprar Sejam bancos, sejam. No, havia Albés, havia as coleções do, do Berardo, enfim, essas coisas todas, algumas que deram escandaleiras, <risos> mas que existem, as coleções estão lá, existem e é, é importante que sejam vistas. E depois há outros fatos Mas não tão, estão a ser vistas, não é? Não estão, não a, ser não estão a ser vistas. E depois, é Elipse, por exemplo. Sim, exatamente. É. Calma. Depois há outras coisas que são importantes, que de facto são os pódios dos artistas, que é uma das, das coisas que nós falamos, que é de facto os artistas desaparecem. Não há neste momento um museu que mostre artistas contemporâneos ou das gerações um pouco anteriores a nós, com alguma consistência, as obras estão-se a degradar, portanto, há uma série de coisas que eu acho que temos que alertar e que é importante se pudermos trabalhar com o governo ou com alguém, quem quer que seja, não eu pessoalmente, porque não tenho, eu quero estar a trabalhar em obras de arte não nisso, sim. mas que se tomem passos de, finalmente ou definitivamente porque, no sentido de uma série de coisas que é termos, de facto, um museu de, de arte contemporânea portuguesa não é fingir sempre que não temos ou que se esconde a coisa mais ou menos e uh, que se, que, que, assim, o que é que se pode fazer com os espólios das pessoas e por outro lado haver incentivos ao mercado ou uma política de compras que não seja uh, disparatada por exemplo Serralves neste momento praticamente as compras que faz são artistas fora do país no momento não crise eu acho que faz todo o sentido no momento de, que eu acho que é catastrófico do mercado de arte eu acho que, se tem, que as coisas têm que vocacionar para, para situações Uh, que é não deixar que isto desapareça mas as novas gerações têm de estar tramadas uhum. portanto isto
0: porque ao mesmo, tempo, uh, ao mesmo tempo parece que têm mais acesso às, às, à, às coisas mas depois uh, é um bloqueio de facto em termos económicos
1: para... aqui não há, não, há, não há grande possibilidade a gente anda a resistir, continuamos a fazer exposições blá, 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 blá. eu fiz umas poupanças Pá, não, tenho, não tenho estado horrivelmente, mas se não tivesse estava aí a pedir na rua
0: uhum. e... É isso, o Pedro, este documento que vai ser entregue ao Primeiro-Ministro, que na altura em que esta entrevista vai para o ar, já foi entregue, porque será entregue Sim. ainda na, na, uns dias antes de, de ir para o ar a entrevista, é subscrito por muita, muitos artistas. Mais de
1: 200 artistas. Isto foi uma iniciativa minha, do Pedro Portugal e de e do Manoel João. Portanto, Sim, os homens 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 estéticos. estéticos tivemos apoio da... da, da Maria da Graça, Carmónia Costa, na organização disto, que, de facto, depois os artistas Grande desconfiam. E eu acho que, quer dizer, no, pelo menos 200 pessoas relevantes no, no mundo do, das artes plásticas estão presentes. Obviamente, haverá gente que estará de fora e eu percebo perfeitamente porque também sou um bocado desconfiado nestas coisas. Mas, mas isto é basicamente uma alerta e uma alerta positiva para ver se faz alguma coisa porque andarmos aí a bradar faz-se muito barulho, se claro, tem efeitos bons, mas o que nós queremos é ter propostas construtivas para que estas coisas se resolvam e que haja, de facto, um incentivo ao mercado às instituições isso, e o Estado também providencia uma série de coisas para que a situação melhore. Nem que seja um bocadinho, se for um bocadinho já é bom, se for muito excelente.
0: Uhum. Pedro Proença, uh, como é que trabalha? Trabalho todos os dias, de várias maneiras, em várias plataformas. É um eu pouco Eu trabalho caótico.
1: compulsivamente. Compulsivamente. Compulsivamente eu acordo a trabalhar. Eu acordo às vezes na cama e cometo... <risos> e já a ter ideia. de noite com a ideia. Já me aconselho a, a levantar de noite. Eu acho que, nesse sentido, tem o lado do meu pai, não é que é um lado pulsional que é acordar, se quer fazer uma coisa, é cumprir resolver logo a questão pulsional e ir para a frente e fazer as coisas. E às vezes outras que ficam para trás, mas... Uh, não, não dizer um dia vou fazer, é fazer logo.
0: Quando disse que nas Belas Artes não aprendeu nada, não aprendeu mesmo nada? Não aprendi mesmo. Foi mais. um tempo de estar com amigos? Foi maravilhoso. Foi. <risos> o que é que fazia
1: Fazíamos coisas. fazíamos coisas fazíamos né? obras de arte uh, nos corredores, às vezes não havia espaço nos corredores, organizámos exposições pronto, tivemos que criar no fundo uh,
0: não ficaram a sofrer em silêncio não, a, não, a, não, a, não, a não. A eu acho que quando
1: temos um bom grupo é, quer dizer, temos vontade de fazer, é fazer é a mesma coisa, não vou ficar à espera que alguém venha ter comigo e diga que deve ser ou alguém que me dê uh, legitimidade para fazer ou não fazer qualquer coisa
0: uhum. uh, se... Poderia ter sido arquiteto se tivesse entrado na arquitetura, no curso de arquitetura, poderia ter sido outra coisa?
1: É isso. É, é... Eu gosto de fazer muitas outras coisas, portanto, eu acho que não poderia ser, eu acho que é como o meu filho diz, eu sou muitas outras coisas além de artista. Também sou escritor, também sou um pouco músico, também tive uma atividade ligada ao yoga, uh, sou tipógrafo, uh, sei lá. Eu espero que ainda outras coisas aconteçam porque a vida é só homem e é bom a gente experimentar. Uh, várias coisas não
0: foi calceteiro, mas fez um, um, uma calçada portuguesa para a Expo 98 sim sim sim, sim, sim. Uh, a dimensão a dimensão daquilo é uma dimensão diferente do eu gosto de grandes, é. é, grandes dimensões
1: é é grandes dimensões
0: porque aquela calçada que está perto uh, do oceanário do
1: oceanário exatamente
0: e que tem portanto uns monstros um, marinhos marinhos uh, teve que imaginar para para, em função também das pessoas da maneira como as pessoas veem ou, ou estou enganado?
1: Sim, 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 sim. é não mais é assim, visto assim a calçada portuguesa vê-se da altura de uma sim. pessoa ou naquele caso também se vê muito bem uh, de uma parte do quando se na, na, entrada, rampa, não é? na entrada e tem uma visão que eu acho engraçada que é, que é panorâmica perceber o que é que as coisas são mas a calçada portuguesa é, é, tem essa, essa característica não voltou
0: a fazer calçada portuguesa
1: Há oportunidades, eu faço. Sim.
0: Um, o que é que vai fazer hoje ainda? Tem o dia todo? Hoje frente, tenho que correr para
1: a Évora. Para ver tem se que montar monta Tenho que ir buscar umas coisas, não sei o quê. Tenho que ter o transporte, basicamente.
0: Uh, é verdade que está a fazer tudo naquela exposição? É curador? É, é tudo? Eu um acho bocadinho.
1: que a parte da montagem... Tem, há uma equipa de montagem contratada. Portanto, vou, vou orientar a montagem. Mas, de resto, eu acho que... Uh, tive a fazer a produção, a curadoria E isso prometeu uma coisa Que eu acho que é o, que é o, o artista Ter um pouco o controle de, sobre todos os aspectos não é? uh, Obviamente às vezes é bom ter Alguém de fora para dar uma opinião Neste caso acho que não tive opiniões Se caso seria bom que tivesse Mas uh, é sentir que a responsabilidade Das coisas são, são 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 Minhas E é um bocadinho como também antigamente fazer arquitetura Que também se tinha o, Hoje em dia as coisas são diferentes, pronto. Mas eu, eu gosto muito de ter a responsabilidade dos conteúdos. Do, não, não gosto de delegar muitas coisas em, em. Agora, aconteceu esta, esta estranha situação que foi ter pedido um texto ao Pedro Eiras para falar que Normalmente não gosto também de pedir textos. E ele, em vez de escrever um texto para o catálogo, escreveu um livro.
0: Um livro. <risos> <risos>
1: Não, não sou só eu que,
0: que, que tem uma. Que uma, tem, uma pronto. Olha, esse à vontade. Funcional. Eu não conheço
1: o Pedro, não, não conheço ah, frente a frente com ele.
0: Uh, provavelmente vão conhecer-se no dia 13, na inauguração. Sim, 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 sim. Uh, a exposição O Riso dos Outros, de Pedro Proença e, os seus, e, e mais alguns dos seus heterónimos, isto é, mais seis. Uh, vão, uh, a exposição vai ser inaugurada no dia 13 de Outubro. Vai estar patente no Fundação Eugênio de Almeida em Évora até 31 de Março. Esta foi uma entrevista para a TSF, estará na, no site da TSF o texto, estará também uh, no site do Diário de Notícias. O apoio técnico foi do José Guerreiro, como sempre atento. Boa noite.